0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ Мы рассказываем вам, как звучат фильмы Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев С любовью к кинематографу и музыке Всем привет, это новый выпуск подкаста Кино ТВ. Сегодня мы поговорим с вами о современных сериалах, о подростках. И вот каждый раз, когда заходит разговор об очень странных делах, половом воспитании и других историях, то зрители чуть ли не в первую очередь вспоминают саундтрек «Оттуда». Насколько удачно он подобран и насколько хорошо он сопровождает сюжет, в этом, конечно, большая заслуга авторов-создателей, людей с явной любовью к ретро-музыке. И как же так вышло, что каждый второй тинейджерский сериал сейчас наполнен старыми песнями? Попробуем разобраться в этом подкасте «Катушка Волис. В 80-е, кажется, были не так давно, но меж тем с того времени прошло чуть ли не полвека. Это десятилетие кажется нам таким близким, потому что очень многие вещи из поп-культуры появились именно тогда. В 80-е произошел экономический бум, который поразил развитие новых технологий. Отсюда переносные плееры, появление массовых CD, развитие электронных инструментов, которые, собственно, и создали современную музыку и многое-многое другое. Плюс ко всему, многие современные режиссеры помнят 80-е, как вчера, ибо на эту эпоху пришлись их детские годы. А то, что нас взрастило, ты уже не забудешь никогда и не вычеркнешь из своего бэкграунда. В 80-е спору нет, по-прежнему влияют на массовую культуру. Группы по типу M83 и Churches, фильмы «Драйв», и вторая часть бегущего по лезвию мода на одежду – Вот лишь верхушка айсберга. Айсберга, который растет уже 40 с лишним лет и не собирается стать. С 80-ми это все ясно. Это сверхвлиятельное десятилетие. Но что можно сказать про 50-е, 60-е или 70-е? На этот счет, думаю, у вас найдутся ассоциации, но уже куда меньше. Оно и понятно. То более отдаленные эпохи изучать их сложнее. Меж тем музыку именно этих десятилетий включили в саундтрек нашумевшего сериала «Конец грёбанного мира». Да, будем называть его в подкасте так. Здесь не матеряться, просим понять. История эта основана на комиксе Чарльза Форсмана, американского художника. И изначально «Конец мира» выходил в виде миниатюр с 2011 по 2012 год, затем уже получил публикации под одной обложкой. Сюжет рассказывает нам о приключениях двух американских подростков, которые по случайности убивают человека, там все не так просто, и затем скрываются от правоохранителей. Комикс этот выполнен в крайне минималистичном стиле, он жесток, неприятен и наполнен едкой сатирой. Уже во время создания комикса с автором познакомился режиссер Джонатан Энтвист, уроженец Англии, который вскоре переехал в США. До работы над сериалом Джонатан снимал рекламу и отучился в колледже искусств и дизайна в Челси. Поначалу Энд хотел уложить всю историю в один фильм и даже привлек к работе автора главной роли из фильма «Субмарина». Но этот проект не снискал большой популярности. Уже позже, заручившись поддержкой Netflix, Джонатан смог воплотить историю в формате сериала. Первый сезон вышел в 2017, а второй — в 2019 году. Киноадаптация комикса получилась куда более человечной, продуманной и интересной, нежели чем комикс-оригинал. К всему прочему, история из США перенеслась в провинциальную Англию с ее лесами, холмами и непередаваемым акцентом. Во многом публике сериал понравился за счет того, как здорово в него вписался саундтрек. Жестокий, временами пугающий даже отталкивающий сериал с маниакально настроенными подростками наполнен массой старых поп-хитов в стиле «Ду-Воп», популярном в 50-е 60-е годы. Как говорил режиссер, по его мнению, это один из самых грустных музыкальных жанров в истории. Любопытно здесь и соседство таких фраз. Я уверен, что я психопат» и романтических номеров певицы Джули Лондон. «Мы сделали взрослый сериал о подростках», — рассказывал Джонатан Энтвистел. «Расцвет культуры тинейджеров пришелся на 50-е годы, и поскольку наш сериал завязан на жуткой романтике пригородов, я сразу же подумал о музыке в стиле дувоп 50-х, 60-х и 70-х годов». Одна из главных тем первого сезона это песня уже упомянутой певицы Джули Лондон, которая называется The End of the World. Почему солнце все еще светит, почему волны морские бьются о берег? Неужто они не знают, что это конец мира, потому что ты уже не любишь меня. Пожалуй, эти строчки идеально ложатся на финальную сцену сезона. Не буду спойлерить, но море играет там очень важную роль. Лондон Лондон — это американская певица, популярность которой пришла в 80-е годы. Ее томный и низкий голос, берущий начало в джазовой традиции, называли прокуренным — Smoky Voice. Сам дувоп ⁇ это поджанр ритм-блюза, и его характерная черта заключается в широком использовании вокальных приемов. Группы в жанре дувоп состояли обычно из 4-5 человек, и в процессе пения солист там менялся местами с бэк вокалистами которые пели гармонию. Этот жанр также был изобретен, можно сказать, под влиянием церковного госпела, а также... Название дувоп появилось в конце 60-х и 70-х годов, потому что до этого жанр называли, в общем-то, рок-н-роллом. Оно происходит от слогов, которые применялись для создания ритма песен. Шуп, дувап дувап. Ну вот если так изображать. Любопытно, что ретро-музыка в фильме это явно не то, на чем росли герои сериала. Да, в третьем эпизоде первого сезона они танцуют под песню кантри-певца Хэнка Уильямса, даже выбирают сами пластинку, но, в общем-то, нашли они ее в Доме Чужого Человека и выбор скорее, наверное, спонтанно все-таки. Складывается такое впечатление, что это не совсем осознанный выбор Джеймса и Алисы в исполнении Джессики Бардена и Алекса Лоутера. Скорее, такое спонтанное решение все-таки. Сериал не показывает нам героев с их культурной стороны. Мы мало вообще знаем об их увлечениях, хобби и о той музыке, которой они наслаждаются. Можно лишь делать какие-то догадки. И отсюда вообще в целом кажется, что все эти старые эстрадные песни здесь звучат будто бы из какой-то параллельной реальности, ну или из головы режиссера. Стоит отметить, что Энт и Форсман годами коллекционировали песни для будущего проекта, и в итоге у них накопились сотни разных композиций. И из них в сериал вошли многие десятки на самом деле. Основной прием, который использовал режиссер, заключается в следующем. Грустные песни он старался подбирать под веселые моменты в истории, а веселые мелодии уже под грустные события. Музыка здесь работает на образ. Герой это отщепенцы, выходцы из несчастных семей, которые ищут свое место в мире. К примеру, в первом сезоне Джеймс бьет своего отца в лицо и уезжает вместе с Алисой на украденной машине под э, рок-песню "Super Boy and Super Girl". Я не знаю, куда мы собирались и когда я планировал убить ее, но я врезал отцу по лицу и украл его машину. И это выглядело как неплохое начало, говорит Джеймс. песни в этом сериале можно поделить на эстрадные из середины 20 века это например ванда джексон и франсуаза орди и также на панк-рок и альтернативный рок засветилась в истории группа Мэйзи Стар из 90 х с их кавером на песню артура ли five string сер You. Be you. Играет в сериале классика британского панк-рока Бас Кокс и их песня Why Can't I Touch It 79 -го года. Выбор не совсем стандартный, если говорить о дискографии этой группы. Второй сезон сериала в 2019 году получил не менее роскошный и запоминающийся саундтрек, который сделал половину работы для истории. Он получился таким же эклектичным, как и в первом, и совместил ду песни 50-х и инди-рок 2000-х. Продолжение открывается с песни Нэнси Уилсон «How Glad I Am, You Don't Know». За который американская артистка удостоилась премии Грэмми в шестьдесят пятом году. Моя любовь не имеет ни начала, ни конца, ни переда, ни зада. Моя любовь не Если вдуматься, то это и есть описание чувства Алисы, которая все еще не может забыть Джеймса и жаждет встречи с ним. Чувство Джеймса тем временем показываются с помощью песни I love her still, I always will группы The Outsiders представитель гаражного рока и белого соула 60-х годов главный герой лежит в больнице после ранения и думает о Алисе, который все еще любит я хочу сказать ей, что все еще люблю ее я хочу сказать, что буду любить ее всегда такие вот строчки в этой песне сериал в целом не боится такого буквализма и это хороший инструмент контраста герои Почти не говорят о своих чувствах вслух, за них это делает музыка. Помимо песен других групп, в фильме использовалась и оригинальная музыка, которую написал участник группы The Blur, Грэм Коксон. История понравилась ему сразу, как только с ним связался режиссер Инд В целом творческий процесс шел у него очень быстро. В итоге он написал столько песен, что все их включить в сериал было просто невозможно. И саундтрек в стиле кантри-рока вышел отдельными альбомами к первому и второму сезонам. Некоторые его треки напоминают творчество Ника Кейва даже или Arctic Monkeys с периода альбома Хамбак. Наверное, это можно назвать хоррор бары роком Ростковые сериалы и фильмы стали популярны еще задолго до конца гребаного мира. Если вспоминать 80-е, то это инопланетянин. Назад в будущее, конечно же, Альф, Чудеса науки и многие-многие другие истории. Но вряд ли хотя бы один из этих фильмов или сериалов совместил в себе все и сразу: научную фантастику, хоррор, триллер, комедию и романтику. А всего этого удалось добиться сериалу Очень странные дела. Спорим, у вас уже в голове заиграла заглавная тема из него. участники группы Survive из Остина, штат Техас, Кайл Диксон и Майкл Стайн. Создатели сериала, братья Даффер, впервые услышали о них после просмотра фильма «Гость» 2014 года, к нему группа сочиняла музыку. Режиссеры немедленно связались с музыкантами и попросили их начать работу над саундтреком. Диксон и Стайн даже бросили свои основные работы ради этого дела и углубились в ревизию архивных треков и написание новых. За один год они сделали целых 14 часов материала. В первый сезон в итоге вошло более 30 композиций. Заглавная тема сериала была изъята из архива музыкантов. Те думали использовать ее когда-нибудь с коммерческими целями, ну и шанс выпал все-таки. Музыка писалась с помощью старых синтезаторов: Prophet 5, Roland CH2 и Melatron. Последний был создан в Великобритании в 60-е годы и использовал магнитную ленту для воспроизведения звуков. В 80-е годы его уже вытеснили цифровые сэмплеры за большим удобством и из-за простоты в использовании. Profit 5 был американским синтезатором, который выпускался в ограниченном количестве с 1978 по 1984 годы. И по тем временам это была очень прорывная модель. По сути, синтезатор стал первым полностью программируемым полифоническим синтезатором и в целом первым музыкальным инструментом со встроенным микропроцессором. Производство его осуществляло компания Sequential Circuits. Благодаря такому винтажному оборудованию дуэту удалось добиться самого что ни на есть аутентичного звука в 80-х и 70-х. Из ориентиров музыкантов прежде всего стоит назвать Жанна Мишеля Жара, Джорджа Мародера и Джона Карпентера. Собственно, именно и это нужно было автором супер-ротроманского сериала «Братьям Даффером, родившимся в 80-х и одержимых этой эпохи. Диксон и Майкл Стайн на долгие годы стали постоянными соавторами сериала. Сейчас на их счету саундтрек уже к трем сезонам этой истории о подростках и потустороннем мире. Их музыка колеблется от энергичного синтвейва до эфемерного эмбиента и романтичных этюдов на синтезаторе. Очень странные дела рассказывают о приключениях американских подростков в 80-е в вымышленном городе. Майк, Дастин, Лукас, Уилл, Макс, подружка их с паранормальными способностями 11 и многие другие ребята противостоят потусторонним существам и силам, которые вырвались из параллельного мира после экспериментов военных. Правда, в третьем сезоне одной из основных угроз становится Советский Союз и злые русские, но не будем на этом зацикливаться. Проект «Братьев Даффер» наполнен отсылками ко множеству старых фильмов, включая картины Стивена Спилберга, Дэвида Линча, Джона Карпентера. Этот сериал также явно ностальгирует по старым видеоиграм и словесным квестам. Сами Дафферы не застали 80-е в сознательном возрасте. Они родились в 84-м году, и молодость их пришлась на 90-е, время уже совсем иное. В этом плане в сериале отличным образом проявляется эффект ностальгии, когда человек, плохо помощи предмет своей тоски, начинает приукрашивать его и озарять новыми, не совсем правдоподобными красками. Отсюда эти постоянные отсылки к старым хоррорам и научной фантастике в речах подростков, подвал, где дети рубятся в настолке, школьные разборки в стиле клуба «Завтрак» и плакат с фильмом «Зловещие мертвецы», который, к слову, стал популярным много лет спустя своего выхода. Даферы не пытались быть правдоподобными и дотошными. Они хотели сделать идеальные 80-е, и у них это вышло. Конечно же, они подобрали соответствующую музыку. Сюжет образующий в первом сезоне стала песня британской рок-группы The Clash. Should I stay or should I go? Ее постоянно слушают Уил и его брат Джонатан. И она же становится связующим звеном между мирами, когда Уил оказывается по ту сторону реальности. Широко представлены в сериале классические синтепоповые хиты Кори Харт и его Sunglasses at Night, Африка Тото, Фэт Гаджет, Забавно, но США, по сравнению с Великобританией, куда более скромно увлекались синтепопом в ту эпоху. Что уж говорить про постпанк. Фанатов Joy Division среди американских подростков в 80-е было явно не так много. Но сериал на то и сериал, чтобы показывать нам не среднестатистических детей, а не обычных подростков, которые любят и ценят New ордер например. В общем-то, ностальгия это и есть очень странные дела, со всеми ее плюсами и минусами. Она тут повсюду. В сцене шоппинга 11 ее подруги играет материал Girl Мадонны, а не какой-нибудь современный поп-хит. Школьная вечеринка во втором сезоне заканчивается под и красивый танец Майка и 11 под стинговскую нитленку. На эту тему идеализации эпохи пользователи Ютуба уже шутят. Один из них написал. Представьте, что вы бы поцеловались впервые на школьной вечеринке под песню Every Breath You Take. Авторей к третьему сезону играла культовая песня The Who в виде ремикса. Так почему же 80-е и музыка той поры стали настолько притягательны для современной молодежи? Пожалуй, здесь работает поговорка «хорошо там, где нас нет». Те молодые люди, которым надоело засилие рэпа, пластиковой культуры и бессмысленных экшн-фильмов, смотрят на 80-е как на идеализированную эпоху, где и музыка была настоящая, и чувства, и дружба. Но между тем, где зародилась современная культура? Вот именно тогда… Так что, как бы странно это не звучало, но 2020 год — это такой же 84-й, прокачанный, более цифровой. И даже вот этот вот саундтрек в стиле ретро, он все таки больше взят даже не из 80-х, а из современного ретро вейва и синт-вэйва. Вот так обстоят дела. Британский сериал «Половое воспитание» ничуть не отстает от очень странных дел и конца грёбаного мира в плане тяги к старой музыке. Несмотря на то, что оригинальный ос для картины записал американец Цезар Фурман, даже он сделал это с оглядкой на саундтрек к картине «Выпускник». По задумке авторов сериала, Фурман должен был сделать то, что в своё время удалось Саймону и Гарфанкеру. Ну или как-то так. он начинал играть в группе Эрза the и and the Harpoons, а затем ушел в сольную карьеру. Эзра большой фанат Лурида и автор книги о его альбоме Трансформер, что слышно и по саундтреку к сериалу. Половое воспитание рассказывает о подростке Отиси, который вместе с подругой Мэйв открывает услуги секс-консультаций для подростков в школе. Смешная и в то же время весьма драматичная история происходит в сеттинге провинциальной Великобритании. Одну из ролей в сериале исполнила Джиллен Андерсон, известная по роли Скали в «Секретных материалах». В половом воспитании она играет сексолога, мать главного героя. Отис Протагонист истории Задрот, тихоний и фанат старой музыки. В его комнате стоит виниловый проигрыватель, на котором он слушает разную старую музыку. А порой, когда к нему приходят девушки за этим самым, включает им во время прелюдий записанные стоны китов. Такой вот он странный, такой вот он ретроман. Действительно, на чем бы еще слушать музыку подросткам современным как не на виниле. Мэй подруга Отиса полная его противоположность. А Торва, переспавший с полной школы, живет как настоящий панк и выглядит соответствующим образом. Короткие юбки, яркий макияж и рваные колготки. сериал, очевидным образом, хотели создать идеализированную реальность. В ней геи практически не испытывают проблем социализации, подростки ведут активную сексуальную жизнь имеют средства, чтобы жить и ни в чем себе не отказывать. Ну или это, может быть, так кажется, если ты сравниваешь российскую действительность с английской. В общем-то, вещи совершенно противоположные. Действия сериала, хоть и происходят в наше время, но львиную долю музыки тут опять занимают старые хиты. От Аха до The Cure. Заводя черту под нашим разговором, хочется сказать, что современные сериалы о подростках, помимо развлекательной роли, играют и еще одну. Она может показаться весьма неочевидной. Но такие истории дают возможность молодому поколению ознакомиться с широким пластом старой культуры. Молодым людям ее не так-то просто сейчас переварить без сопутствующей истории, без красивой картинки. Образы понятных героев, близкие сердцу события, помогают зрителям лучше понять музыку того времени и, быть может, проникнуться к ней любовью. И это очень здорово и со всех сторон правильно, потому что историю забывать нельзя. Ну и также другое интересное наблюдение — это то, что авторы современных сериалов используют как музыку, записанную специально для их истории, так и делают широкую подборку из старых и уже всем известных хитов. Это был подкаст «Катушка Уоллес», я ее ведущий Антон Лемесев. Слушайте наш подкаст на музыки, iTunes, Подстере и сайте КиноТВ. До новых встреч! You'll be a woman soon